0: Die Natur reguliert sich von alleine, der Mensch muss nichts regulieren. Die flüchten und die Jäger schießen auf diese flüchtenden Tiere.
1: Was passiert dann? Dann habe ich dieses blutende, tote Tier, wenn ich es überhaupt erwischt habe. Es
0: wird auch teils bewusst gesagt, der Wolf hat hier keinen Platz, weil wir wollen die Tiere selber töten und äh, ja, Geld daraus machen.
1: Also ich habe gerade äh, Gänsehaut und Pipi in den Augen, zu, alles zugleich. Sehr viele Politiker sind selbst auch Jäger. Wir
2: sind sehr fantasievolle Menschen und trotzdem geht's nicht.
0: Indem wir uns nicht vegan ernähren, Schaden wir sogar auch den Wildtieren. Dann
2: holen
1: wir dieses Jahr ein Wildstück, weil das ist ja dann wirklich ein glückliches Tier. Das wurde einfach nur im Wald geschossen. Nur du kannst die Welt verändern. Herzlich willkommen zurück zu Vegan gesund mit Grund.
2: Der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Im heutigen Experteninterview haben wir Nadja Michler von der Tierrechtsorganisation Peter. Sie ist Fachreferentin für Wildtiere und leitet die Fuchsjagd-Stoppen-Kampagne. Hallo, liebe Nadja.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
2: Super, wir freuen uns auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen das Thema Jagd näher bringst und ja für Aufklärung sorgst. Vielen Dank jetzt schon mal.
1: Sehr gerne, es liegt mir auch sehr am Herzen.
2: Super. Sehr
1: schön. Aber kommen wir doch erstmal zu Peter. Wofür stehen eigentlich die einzelnen Buchstaben und wofür, beziehungsweise wogegen setzt ihr euch ein?
0: Also die äh, Abkürzung Peter ist for People of Ethical Treatments of Animals, das heißt ähm, Menschen für die ethische Behandlung von Tieren und wir setzen uns gegen jede Ausbeutung von Tieren ein. Also in der Tierindustrie, ähm, Tiere, die für, für die Nahrungsindustrie ausgenutzt werden, für Pelz, für Tierversuche und
1: eben auch in der Jagd.
2: Okay, sehr, sehr spannend. Super wichtig, ja.
1: Vielen Dank euch allen für euren Einsatz. Absolut.
2: Ähm, Jagd, da hast du gerade schon das Schlagwort gesagt. Ähm, darüber möchten wir auf jeden Fall gerne zu Anfang sprechen. Wie viele Hobbyjäger und Hobbyjägerinnen gibt es in Deutschland? Kann man das sagen? Und gibt es vielleicht sowas wie einen Auf- oder Abwärtstrend, den man gerade verzeichnen kann?
0: Ja, also, die Zahlen sind immer gelistet. Der Deutsche Jagdverband bringt ein Handbuch raus. Das kann man sich auch im Internet bestellen, äh, für ja. jedes Jahr. Und da stehen immer die Zahlen drin. Das ist, wenn man sich, das kann ich schon mal empfehlen, wenn man ähm, sich für Tierrechte im Jagdbereich einsetzt, äh, ist dieses Handbuch Gold wert, weil da alle ähm, aktuellen Zahlen drin sind. Und da sind eben auch die Zahlen der äh, Hobbyjäger drin. Und okay. äh, aktuell sind das über 390.000. Äh, und der Trend ist äh, stark äh, steigend. Äh, man oh. muss dazu sagen, ja, was viele nicht wissen, wir haben in Deutschland etwa rund nur so 1000 Berufsjäger, das ist halt eine dreijährige Ausbildung, das sind oft äh, Förster in Forsten. und ähm, diese 390 Hobbyjäger, das sind, das, das sind Jagdscheine, die können oft in zwei, drei Wochen gemacht werden, also das ist eine viel äh, weniger aufwendige Ausbildung als jetzt dieser äh, Berufsjäger. Ja. Und diese Berufsjäger, wie gesagt, haben wir etwa 1000, die sind meistens in so Staatsforsten verbeamtet und ähm, die Hobbyjäger eben diese 390.000, da sind die Zahlen wirklich äh, am steigen, während die anderen Zahlen sich da bei diesen Berufsjägern relativ konstant halten.
2: Okay, das ist ja eine ganz schön kurze Zeit, die man nur braucht, um diesen Schein zu haben, das hat ja nichts von einem Führerschein oder irgendwas in der Art, das ist ja krass.
0: Ja, es gibt, also wenn man da auch mal googelt, das kann ich auch empfehlen, äh, Jagdschein, das, das da gibt's, werden so richtige Crashkurse mittlerweile angeboten, ja. ähm, wo man das so wie so eine Fitness Trainer lizenz oder so, wo man das in so äh, am Feierabend oder so oder in ein paar Wochen machen kann. Ja, und es ist dann schnell und kostengünstig erworben. Die Jäger wüssten ähm, sich oft damit, wie aufwendig das grüne Abitur ist, aber das kann ja nicht so aufwendig sein, wenn das in drei Wochen, zwei, drei Wochen mittlerweile schaffbar ist.
1: Wahnsinn. Und dann kann
0: man wirklich mit einer, mit einer Waffe durch den Wald
1: laufen. Ne? Total krass. Das heißt, es ist sozusagen auch gleich der Waffenschein integriert, wenn man so will. Genau, ja. Krass, super krass, super erschreckend hohe Zahl, finde ich, wenn man überlegt, wie mhm. klein Deutschland dann letztendlich ist und wie ja. wenig Wälder wir überhaupt nur noch übrig haben. Ähm, Wahnsinn, also ich bin gerade ein bisschen
2: geschockt. Ja, kann ich verstehen. Und werden Tiere, das ist eine, vielleicht eine naive Frage, ähm, werden Tiere auch angefüttert, damit Jäger und Jägerinnen es irgendwie leichter haben, die zu schießen?
0: Ja, natürlich. Also das ist ein ganz ähm, zentraler Bestandteil von der Jagd, diese Anfütterung. Es gibt diese Anlockfütterung, diese Kierung. Ähm, und es gibt mhm. auch, ähm, also es gibt unterschiedliche Fütterungen. Ne? Es gibt diese Fütterungen, wo die Jäger die Tiere durch den Winter füttern, dass sie im nächsten Jahr was zu schießen haben. Dann gibt es aber auch ähm, die Unlockfütterung, um die Tiere an einen bestimmten Platz zu, zu locken. Und es werden halt vorrangig diese Tiere äh, gefüttert, die im nächsten Jahr geschossen werden sollen. Okay. Und diese Fütterungen bringen halt auch das ökologische Gleichgewicht total durcheinander. Also weil der Winter, also eigentlich ist ja das Klima dafür zuständig, die Wildtierdichten zu regulieren. Ja, das erscheint uns ein bisschen hart als Mensch, ja, aber das ist von der Natur so eingerichtet, dass eben nur die stärksten und gesündesten Tiere durchkommen im Winter mhm. und dass sich so der dass sich so die, die Dichte konstant hält. Weil was viele nicht wissen, ist, dass, dass Wildtiere werden gar nicht über die Beutegreifer, über den Wolf oder über Füchse oder so, so extrem reguliert, sondern vielmehr über die Nahrungsverfügbarkeit, das Klima und die Krankheiten. Das sind die drei Umweltfaktoren, die entscheiden, wie viele Wildtiere es gibt.
1: Ja, okay, das sind ja auch die drei Faktoren, die es auch vor dem Menschen schon gab. Das hat ja damals auch irgendwie funktioniert, oder?
0: Genau, das ist äh, eben schon sehr alt und sehr bewährt. Und das ist eben dafür da, es gibt ja keinen Arzt bei den Wildtieren sozusagen in der Natur, das ist dafür da, damit wirklich die, die Tiere gesund und fit bleiben über Generationen. Und dann kommen halt noch die Beutegreifer rein, wie der Wolf oder der Fuchs oder Marder auch. Die sorgen dann auch noch mal dafür, dass besonders kranke oder schwache Tiere rausgefiltert werden aus dem System ne, und dass sozusagen die Tiere die Wildtiere über Generationen gesund und fit bleiben. Aber diese Zufütterung von den Jägern, und das ist wichtig, die, die bringen das Gleichgewicht wirklich total durcheinander, äh, weil sie damit äh, konstant eben ja, die, die, die Zahlen von den Tieren hochhalten, die dann getötet werden sollen. Ne?
2: Oh Mann, total bedrückend. Äh, Achso. Okay, oh, uns <lacht> fehlten kurz ich die bin, Worte. Ich bin
1: so <lacht> <lacht> Schweigen. Du hast uns geschockt. Wenn das bei den Zuhörern auch so äh, funktioniert, dann haben wir alles richtig gemacht. <lacht> Ähm, genau. Das Argument vieler JägerInnen ist ja, dass sie sich im Vergleich zu Spaziergängern, die unerfahren sind, äh, ja besonders leise und rücksichtsvoll verhalten und sich sogar mit der Kleidung anpassen und, ähm, ja, sich besonders gut im Wald verhalten im Vergleich zu allen anderen, aber dann kommt ja unweigerlich irgendwann dieser riesige, laute Knall, den wir alle irgendwie schon mal gehört haben bei einem Waldspaziergang das Tier wurde ermordet, das ist klar. Aber was passiert dann mit den anderen Tieren des Waldes, die diese Schüsse auch miterleben?
0: Also da gibt es auch wirklich Belege für und Studien, das sieht man in den jagdfreien Gebieten, dass Tiere in Gebieten, wo gejagt wird, einfach äh, scheu werden. Und auch ähm, Plätze, zum Beispiel die Hochsitze, äh, wo gejagt werden, meiden. Und die, die befinden sich quasi in einem konstanten Zustand äh, von Angst, ja, weil sie einfach wissen, dass gejagt wird. Und dann, dann argumentieren Jäger sehr oft, ja, man macht einmal im Jahr diese Drückjagden, ne, weil das die Tiere eben nicht so oft im Jahr aufschreckt und angeblich weniger Stress für die ist. Aber gerade die, diese Drückjagden sind äh, für besonders viel Tierleid verantwortlich. Also die, ihr kennt den Begriff ne, der Druckjagden.
1: Ich erkläre ihn das gern nochmal für. Ja,
0: das sind, das sind äh, Gesellschaftsjagden quasi, wo ähm, Jäger und Treiber, also die Treiber, das sind oft ähm, Leute auch ohne Jagdschein, die scheuchen die Wildtiere auf aus, ihren, aus dem Wald, aus ihren Verstecken. Und, und treiben sie vor die Gewehre der Jäger. Also es ist ähm, Massen von Menschen, das gibt da wirklich richtig große Drückjagden, auch wo 30, 40, mancher bis 100 oder 200 äh, Leute da durch den Wald äh, rennen, mit Hunden auch noch dabei, die das Wild auch noch aufschrecken sollen, die Wildtiere.
2: Also ähm, einfach, indem sie, indem sie laut sind oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Genau, die, 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 die bewegen sich quasi so, diese Treiber als Trost durch den Wald und, und, und durch das Laufen, durch das äh, mit den Hunden ne, durch das Vordringen in den Wald werden die Tiere aufgeschreckt und flüchten eben und werden dann vor die Gewehre der Jäger getrieben. Und ähm, das ist ganz, also die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, das ist eine Vereinigung von äh, Tierärzten.
2: Ja. Und
0: die hat ein Gutachten zu diesen Drückjagden herausgebracht. Und da haben die belegt in einer äh, Studie, dass bis zu zwei Drittel der Wildtiere insbesondere bei Druckjagd nicht sofort sterben. Das heißt, die Tiere rennen ja. ne? Also es ist ja, die die stehen nicht, wenn sie ähm, beschossen mhm. werden, sondern die flüchten. Und die Jäger schießen auf diese flüchtenden Tiere. Und bis zu zwei Drittel der Tiere sterben nicht beim ersten Schuss bei diesen Druckjagden. Scheiße. Krass. Und da, da kann man nicht mehr sagen, dass das äh, weniger leidvoll ist, einmal im Jagd zu, einmal im Jahr so eine Drückjagd zu machen, weil, wenn da bis zu zwei Drittel der Tiere in, nur angeschossen werden, ne, und dann gibt es ja auch diesen Begriff von der Nachsuche. Wenn ein Tier nämlich so angeschossen wegrennt und die finden das nicht mehr, muss dann mit Hund nachgesucht werden und das Tier liegt dann vielleicht schon stundenlang angeschossen irgendwo und leidet und und, und wird dann äh, umgebracht final. Und das äh, ist unglaublich qualvoll.
2: Das ist eine erschreckend hohe Zahl, also das ist ja die, der ja. absolute Großteil.
1: Krass, also ich habe gerade äh, Gänsehaut und Pipi in den Augen, zu, alles zugleich. Ähm, ganz so ähm, bildlich hatte ich das nicht vor Augen, was das bedeutet. Und
0: genau, was ich wollte nochmal auf die Frage zurückkommen mit den Spaziergängern, weil in letzter Zeit habe ich das auch wirklich oft in der Zeitung gelesen, die Jogger sollen sich doch leise verhalten und die Mountainbiker und so. Das stimmt schon auch, ja, also kann das Tier bestimmt auch stressen, aber es ist wirklich belegt, dass, dass Tiere unterscheiden können, ob ähm, also es stresst sie auch, man sollte sich im Wald generell, wie bei jedem Menschen zu Hause auch, respektvoll verhalten, weil das ist der Rückzugsort der Wildtiere und da sollte man eben Versuchen leise zu sein, gerade äh, in den Zeiten, wo die in, in Winterruhe sind, das ist, stimmt schon, ja? ja, aber die Jagd ist, ist der größte Störfaktor für die Wildtiere, weil die können sehr wohl unterscheiden, ob, sie, ob, ob von den Menschen eine Gefahr ausgeht oder nicht, mhm. ob, ob von den Menschen, äh, ne, ob äh, Waffen mitgeführt werden, ob Hunde dabei sind, ähm, ob sie gehetzt werden ähm, und das kann Wildtier unterscheiden nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, sich ruhig zu und respektvoll zu verhalten.
2: Ja, das klingt gut. Aber das klingt halt auch so, als ob die Jagd in heutiger Form einfach nur noch eine Freizeitgestaltung ist und nichts mehr mit irgendwie Naturausgleich zu tun hat. Habe ich es richtig verstanden?
0: Also die Natur muss sowieso nicht vom Menschen ausgeglichen werden. Das hört man ja oft aus Jägerkreisen, dass wir ja nicht mehr in einer unbelassene Naturleben. Also letztens war ja auch dieser Bericht, dass es in Deutschland tatsächlich nicht mal mehr 2% wirkliche Wildnis gibt. es ne? ging so ein bisschen durch die Medien. Ja. Und da argumentieren Jäger oft, ja, sie müssen ja jagen, weil wir sind eine Kulturlandschaft und keine Naturlandschaft mehr. Und es stimmt nicht, weil es geht da lediglich um Profite. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Jagd bringt das Gleichgewicht total durcheinander. Und durch die Jagd gibt es sogar mehr Wildtiere. Also es gibt Studien, zum Beispiel ähm, die Fuchsjagd ne, ist ja ein ganz äh, großes Thema und die yeah. liegt mir auch ganz besonders am Herzen, weil es werden in Deutschland fast eine halbe Million Füchse jedes Jahr getötet. Wow. Also wirklich äh, fast 500.000 Füchse jedes Jahr. Ähm, und da gibt es Studien, zum Beispiel aus Luxemburg. Das ist ja unser, eins unserer Nachbarländer. Das ist jetzt im fünften Jahr komplett Fuchsjagdfrei. Da sind die Jäger Sturm gelaufen. Es hieß, oh je, der, der, Fuchs wird die Bodenbrüter und die ganzen bedrohten Tiere, ne, die er frisst, äh, wird, wird die ausrotten. Das ist alles nicht eingetroffen, weil, ähm, ein, ein Beutegreifer rottet nicht seine, seine Beutetiere aus, sozusagen. Die, das ist ein, ein Wechselspiel. Ne? Das ist, die Natur ist da im Gleichgewicht. Und wenn es, wenn, wenn, äh, wenn es zu viele Füchse gibt, ne, haben sie nicht mehr genug zu fressen irgendwann, dann pendelt sich das über die Zeit wieder ein. Und in diesem in Luxemburg zeigt sich eben, dass da ist die Fuchsjagd sogar dafür sorgt, dass es weniger Füchse gibt und dass es auch den Tieren, von denen sich die Füchse ernähren, gut geht. Ja Und dass die friedlich nebeneinander herleben können, weil die sich eben, weil das ein Wechselspiel der Natur ist. Wow. Und das ist, wie gesagt, in Luxemburg jetzt so. In Deutschland ist das im Bayerischen Nationalpark so. Da wird auch seit Jahren nicht mehr der Fuchs gejagt. Gibt's auch keine Probleme. Und, und, und hier wird das, ja, die, die Wildtiere werden einfach nur zum Störfaktor erklärt, weil es hier um Profite geht. Mhm. Weil was viele nicht wissen, ist, dass unser Wald, das ist, das ist ja eine Forstwirtschaft. Ne? Also so wie wir auf den Feldern die Landwirtschaft haben, ist das im Wald eine Forstwirtschaft. Und die Tiere werden da zum Störfaktor äh, erklärt. Da geht es einfach nur um die Profite vom Wald und vom Holz.
2: Oh Mann, immer wenn eine Industrie dahinterher äh, steckt, die Menschen was bringt, dann wird Ethik und Moral abgeschnitten. Das ist echt super traurig.
0: Ja, und das ist zum Beispiel auch bei dem heiß diskutierten Thema Wolf so. Ne? das wird, ähm, das, Da geht es um die Profite, ne? weil wenn die ähm, Tierhalter, die die Schafe halten und, und wenn es dann Wolfrisse gibt, ähm, die, die, die beschweren sich nicht, weil ihnen die Schafe so leid tun, sondern weil sie ähm, Profit einbüßen, weil ein Sch Sch Schaf, was vom Wolf gefressen wird, bringt kein Geld beim Schlachter mehr ein, weil die Tiere werden von den Menschen getötet mhm. für das Fleisch ne und der Wolf macht das sozusagen zunichte und es geht ihnen nicht um das, um das Schaf, sondern es geht ihnen letztlich um den Profitverlust.
2: Genau, das Fleisch und die Wolle und Absolut.
1: Und dazu muss man ja auch sagen, dass, dass, dass der Wolf äh, reist, um zu fressen, ne? Also er ist ja auch nicht so, als würde er da äh, aller Massentierschlachtung äh, irgendwie äh, mehr Tiere reißen, als er isst, oder?
0: Ähm, teils machen das Beutegreifer schon, also ein Fuchs im Hühnerstall, wenn der sozusagen, wenn die Hühner eingesperrt sind, das ist bei dem ähm Natur, ja, dass der wirklich dann so viel tötet, wie er kann, einfach. Aber der, der legt das auch dann für Notzeiten an, wenn er Welpen im Bau sitzen hat. Ähm, aber dadurch, dass die Hühner eingesperrt, dass die Menschen die Tiere einsperren, ja, ähm, kommt das schon natürlich dazu, dass dass die dass die Tiere dann mehr töten, als ähm, notwendig ist. Mhm. Aber was man dazu sagen muss, dass es auch würde man das nicht machen. Also gibt es die industrielle Tierhaltung nicht. Da gibt es auch Belege. Geht ein, würde ein äh, Wolf viel mehr an die Wildtiere im Wald gehen, als dass er an die, an die Schafe oder so vom Menschen geht. Ne? Und da Jäger hm. ja selbst, also es werden über eine Million Rehe im Wald getötet von, äh, von Jägern, ne? ähm, würde man da gar nicht jagen, würden die Wölfe, Wölfe viel eher sozusagen sich an die Wildtiere halten, weil äh, Wölfe lieber äh, an die Wildtiere gehen, als an, an die vom Menschen eingesperrten sogenannten Nutztiere. Hm,
1: verstehe. Zumal ja auch, wenn das in einer freien Wildbahn passiert, ja auch es auch noch andere Waldtiere gibt, die sich sozusagen darüber freuen, wenn sie natürlich im Stall dann liegen und in die Mülltonne landen, dann hat am Ende da wirklich gar keiner was von, ne?
0: Ja, und deshalb sieht man halt gerade in Deutschland, was ja was ja so ähm, sehr viel Industrie, industrielle Tierhaltung hat, dass ähm, das wird auch teils bewusst gesagt, der Wolf hat hier keinen Platz, weil wir wollen die Tiere, die, die Schafe und äh, ne, selber töten und äh, ja Geld daraus machen und ähm ja, das ist einfach, da geht es um die Profitmaximierung und da stören die Wildtiere eben. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der Fuchsjagd. Ähm, ja. Jäger sagen ja immer, ähm, der Fuchs muss getötet werden, das hatte ich ja vorhin schon mal. Ähm, dann werden aber über rund 190.000, der Feldhase, ne, der ist ja auf der Liste der bedrohten Arten, von Jägern mhm. 190.000 äh, Feldhasen äh, selbst getötet. Also wenn die Tiere so bedroht sind, dürfte man doch keinen einzigen Feldhasen töten. Ne? Aber der Fuchs wird einfach als Beutekonkurrent betrachtet und dann tötet man die Füchse, weil man die Hasen selber töten will. Und da sieht man eben, wie das, ähm, ja, wie das einfach nur vorgeschobene Gründe sind. Weil wie gesagt, die Natur würde sich von ganz alleine regulieren, wenn man sie lässt.
2: Das ja, klingt, stimmt. Klingt total schlüssig. Das ist, die, das ist auch die wichtigste Aussage. Also der Mensch muss nicht da eingreifen, wo die Natur schon Jahrtausende lang das alles selber geregelt hat, das ist auf jeden Fall. Ganz
0: genau und das ähm, kann ich auch allen äh, Aktivisten eigentlich nur ans Herz legen, also es, man hört von den Jägern immer wieder, ja, Jagd ist Artenschutz und da muss man eben als erstes Argument, man darf sich da gar nicht so in die Details reden lassen, sondern man muss wirklich sagen, nein, die Natur reguliert sich von alleine, der Mensch muss nichts regulieren, weil die Natur kommt von alleine zurück, wenn man
1: sie lässt.
2: Mhm. Schön, Gibt's schön gesagt.
1: Darüber auch ähm, Studien, wie, wie lange, das ist natürlich sehr idealistisch gedacht, aber wenn es jetzt ab heute keine Jagd mehr geben würde <lacht> und man sich die Natur sich selbst überlassen würde in den deutschen Wäldern, wie viele Jahre würde das dauern, bis es sich wieder einpendeln würde? Kann man das überhaupt in Zahlen ausdrücken?
0: Oh, das sind ja dann Spekulationen. Also es ist ja noch nicht so weit mhm. gekommen, ne? aber man kann halt anhand von Gebieten, wo eben zum, also im Bayerischen Nationalpark, da kann man schön gucken. Der wurde ja, der, da wird, der wird zu weiten Teilen sich komplett selbst überlassen. Also sowohl was die Wildtiere angeht, auch als was die Bäume angeht. Also da wird auch ein Baum, der um, umkippt, gelassen. Der Borkenkäfer wird gelassen. Ne? Also das, man zeigt, es mhm. zeigt sich, dass, dass sich das alles von alleine wieder einpendelt. Und da kann man natürlich Parallelen ziehen. Und ähm, was was ich jedem nur raten kann: Wir haben ähm, von Peter ja die Jagd-Hintergrundseite. Das ist so unsere Hauptseite. Ja. Und da haben wir unten in den Quellen alle, also wenn man da kann man ähm, draufgehen, da sind alle Argumente und wenn man runter scrollt, sind alle Quellen. Ähm, wenn es einen ähm, Link gibt, für äh, Online-Link, haben wir den auch ähm, gleich gesetzt. Und da kann man schön gucken. Da haben wir die wirklich alle ganz schlüssig erklärt. Und da Super. kann man dann zum Fuchs gucken, zur zur Jagdkritik an und für sich, welche Wildbiologen ähm, Jagdkritik ausüben, das ist alles in unseren Quellen auf der äh, Jagdhintergrundseite kann man die entnehmen und das haben wir ja extra auch für Leute gemacht, dass sie sich da an diesen Seiten bedienen ne, und auch selber aktiv werden, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das ähm, wenn Menschen vor Ort wirklich in ihrem, ich sag mal in ihrer Gemeinde oder in ihrem Kreis, wo sie leben, äh, man kann wirklich sehr viel, sehr viel tun, um ja für die Wildtiere bessere Bedingungen zu erreichen und das liegt an jedem von uns.
1: Absolut. Schön, dass du das äh, ansprichst. Ich finde auch, dass eure Webseite sowieso wahnsinnig toll aufgebaut ist und man da wirklich Stunden verbringen kann, weil das so gut und interessant einfach äh, gemacht ist, genauso wie euer Social Media auftritt ähm, auf Instagram etc., das ist wirklich eine, ja, eine, eine Freude, in Anführungsstrichen, sich da durchzulesen, weil das einfach so schön aufbereitet ist und man wirklich alles so an einem Ort hat.
2: Ja, total inspirierend, finde ich das einfach auch. Das ist ja. schön
1: zu hören, das gebe ich auch an die Kollegen weiter. Das Sehr gerne.
2: Ähm, um nochmal kurz zur Jagd zu kommen. Also kannst du uns beschreiben, ob es, ob oder wie nötig es ist dass Jäger kranke Tiere jagen? Also Schlagwort äh, afrikanische Schweinegrippe. Also was passiert, wenn die Jäger eingreifen und was passiert, wenn sie nichts machen?
0: Also was ein ganz wichtiger Punkt ist, um, ihr wisst ja sicherlich, dass die Jäger so eine eigene Jägersprache haben. Ne? Also Tiere werden als Stücke bezeichnet, Blut wird als Schweiß bezeichnet. Genau, und ein Wort davon ist auch krank. Wenn der Jäger nämlich sagt, ein Tier ist krank, heißt das was anderes, wie wenn ein Nichtjäger sagt, ein Tier ist krank. Okay. Das in der Jägersprache heißt krank, dass beim, De äh, beim Reh vielleicht äh, die Beine gebrochen sind oder die Därme raushängen, ja, weil es nicht richtig angeschossen ist. Man, die sagen auch, die Tiere werden krank geschossen. Und ich, Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass Leute gesagt haben, ja, das, der Jäger musste es doch erschießen, es war krank. Also es hat irgendwie eine, ne, ein Virus gehabt oder so. Aber Jäger benutzen ja. das Wort auch für verletzte Tiere, die sie selbst verletzt haben. Und deswegen muss man ein bisschen mit der Jäger oder auch mit, mit äh, Schweiß, ne, da habe ich auch schon ähm, Unterstützer gehabt, die ganz verwirrt waren, so, ja, das Tier hat Schweiß verloren, was war denn da los, es hat Blut verloren und ähm,
2: Krass. das
0: ist ja auch ganz spannend, ich will jetzt den Topf nicht auch noch aufmachen, aber Sprache schafft ja auch Bewusstsein, ne?
2: Absolut.
0: und ähm, die, die ganze Jägersprache, ähm, also ähm, am besten finde ich, ähm, 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 ja, das Wort Stück, für ein Individuum. Ich habe ein Stück Reh geschossen. Ja. Ich habe ein Stück Wildschwein geschossen. Also da, da, wenn man sagen würde, ich habe ein Individuum getötet, das wäre gleich was ganz anderes. Ne? Und ähm, wir als Tierrechtsorganisation, wir, wir, wir setzen das auch ganz bewusst ein. Wir sagen, dass der Jäger hat das Tier getötet, weil es ist nichts anderes als Mord an einem fühlenden Lebewesen, nicht?
1: So Absolut, ist es. da sind wir ganz, ganz äh, bei
2: euch. Genau. Ja, unverschönt ausgedrückt halt.
0: Ja, also das ist das war nochmal ein kleiner Schwenker. Das ist ganz wichtig, ist diese Jägersprache. Da kann man auch mal gucken. Da, bei Wikipedia oder sonst wo, da werden die ganzen Wörter übersetzt. Zum Beispiel der Hund arbeitet am Fuchs. Das heißt, der, der Jagdhund hat sich auf, in den Fuchs verbissen äh, und die kämpfen auf Leben und Tod. Der Hund arbeitet am Fuchs, nennen, nennen die das. Und das äh, ist ganz spannend, Hammer. sich da mal einzulesen, um auch in dieses Universum einzusteigen, in diese eigene Realität. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn Tiere jetzt wirklich krank sind, also so in unserem Sinne kranken, Virus haben, Infektionskrankheit haben. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass drei Faktoren, die Dichte der Wildtiere regulieren. Das eine ist Klima, das ja. andere ist Nahrungsverfügbarkeit ja. und das andere sind Krankheiten. Und viele, viele Krankheiten sind einfach dafür da von der Natur, um die Wildtiere sozusagen zu regulieren. Mhm. Das ist bei den Menschen nicht anders. Ne? Das ist, ähm, wenn man aktuell mal guckt, das ist einfach, wenn, wenn, wenn zu viele Individuen auftreten, brechen schneller Krankheiten aus. Das ist einfach so, ja. Ja. Und das ist von der Natur dazu gedacht, um eben die wieder auszusieben. Und ähm, das ist so ein bisschen so eine so ein äh, so dünnes Eis, sag ich mal, weil wenn jetzt wenn jetzt in meinem Garten ein Fuchs steht, ja, mit äh, und, und, und leidet und so. Kein Mensch würde da nicht helfen, glaube ich, ja. Aber das ist was anderes, äh, die Tiere im Wald oder in der Natur an und für sich selbst zu überlassen, ja. Und das ist, das muss man, das ist einfach eine Gewissensfrage. Und ja. ich glaube, da, da wird, wird kein Mensch äh, sagen, ich helfe nicht, wenn, wenn vor dir ein sterbendes Tier liegt. Man wird jedem Menschen, man wird jedem Tier helfen. Aber nichtsdestotrotz sollte man kein gesundes Tier füttern. Also damit tut man den Wildtieren nichts Gutes, ne? Also man sollte die Wildtiere, also auch in der Stadt, viele füttern dann die, die Gänse, die Wildgänse in den Städten. Damit tut man den Tieren letztlich nicht gut, nichts Gutes, weil sie werden dann am Ende meistens von Jägern getötet. Also man sollte die Tiere weitgehend in Ruhe lassen. Wie gesagt, wenn jetzt auf der Straße ein Mauersegler liegt, der verletzt ist, ein Eichhörnchen, Igel, jeder wird helfen. Das ist einfach, natürlich hilft man, man ist, man ist ja, man hat ja Gefühle, ja, natürlich macht man das. Aber gesunde Tiere sollte man nicht füttern.
2: Ja, okay, das stimmt. Die Natur ist auch einfach hart. Das ist auch für Menschen wahrscheinlich manchmal schwer zu akzeptieren. Die Natur ist ja auch brutal, aber sie reguliert sich selbst.
1: Ja, absolut. Genau. Gerade für, für Stadtmenschen, die damit nicht so viel sonst am Hut haben. Richtig. Ich habe da mal mich so gedanklich versucht, reinzuversetzen und das fiel mir wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Aber ich habe mir mal überlegt, wie das so, wie der Alltag eines Hobbyjägers aussieht und um, und habe mir da beispielhaft überlegt, dass also angenommen, ich wäre eine Jägerin und ich habe einen freien Tag, muss nicht arbeiten und äh, bin zu Hause und freue mich auf die Jagd und ziehe mir meine Tarnsachen an, setze mich wahrscheinlich in mein Auto und fahre zum nächstgelegenen Wald mit meiner Waffe und schleiche mich an und setze mich in eventuell in einen Hochsitz und warte da stundenlang und sehe dann, dass Tier, was ich äh, schießen möchte und drück ab und erschieße es und ermorde dieses Tier und dann freue ich mich, dann gehe ich da runter, laufe zu dem Tier und mache eventuell noch ein Foto und packs in eine Facebook-Gruppe oder ähnliches und was passiert dann? Dann habe ich dieses blutende, tote Tier, wenn ich es überhaupt erwischt habe und trage es zu meinem Auto und es nach Hause und zersäge und häute es und esse es. Also es ist so Wow, also das, das ist ja das, wie es letztendlich abläuft und wenn ich dann noch lese, dass die meisten, allermeisten Jäger und Jägerinnen äh, sich als besonders tierlieb und naturnah bezeichnen, dann kriege ich das einfach nicht zusammen. Ähm, ja, wie siehst, wie siehst du das denn?
0: Also da waren ja in letzter Zeit unheimlich viele äh, Reportagen auch in den Medien, ne? so, so ähm, Jagdkritiker begleitet, Jägerin oder so, da war tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, ZDF, mhm. MDR und so und ähm, es gibt immer wieder diesen, diesen Punkt, der aufgebracht wird, so, wenn ich Fleisch esse, nur das, was ich selbst erlegt habe, ne? und mhm. ähm, ich kann es absolut gar nicht nachvollziehen, weil Fleisch ist überhaupt nicht notwendig für Menschen, ja, also wir müssen uns nicht, wir müssen gar kein Fleisch essen und die Tiere müssen auch nicht getötet werden, weil die Natur sich ja von alleine reguliert, also sehe ich da überhaupt keinen Grund, ja, weil wir müssen mhm. weder Fleisch essen, noch müssen wir in der Natur rumfuschen, ähm Ganz im Gegenteil, wir müssen einfach mal dafür sorgen, dass wir jetzt mit dem Klimawandel und mit der Naturzerstörung, dass, dass wir einfach ein bisschen weniger als Menschen da drin äh, rum, rum agieren, sondern äh, versuchen, die Natur sich eher wieder ähm, ja, zu erholen, erholen zu lassen. Ähm, aber ich denke auch so, ja, dieses, also es ist jetzt eine per sehr persönliche Antwort, aber ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da dann auch Freude empfinden kann. Also Selbst wenn man sagt, es ist selbst wenn die Jäger da dann glauben, dass es notwendig ist ja, und sie das tun müssen aus irgendeinem Grund, ähm, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also
2: es war auch eine sehr persönliche Frage, daher ja. kann man das schon verstehen, dass die Antwort dann auch sehr persönlich ist und es <lacht> ja. ist auch einfach eine bedrückende Situation, gerade für uns, wir ernähren uns vegan, wir haben uns eh davon distanziert, Fleisch zu uns zu nehmen, für uns ist das einfach ein Szenario, was einfach nicht stattfinden kann und wir sind sehr fantasievolle Menschen und trotzdem geht es nicht. Also und dennoch
1: ist gerade in den vielen Köpfen ähm, von Menschen, dass das Wildtier ja dann doch die bessere Alternative ist, nicht nur für die Jäger, sondern auch für Konsumentinnen. Äh, da hatte ich auch mal eine Situation mit einer Freundin, da kam so kurz vor Weihnachten zufällig ein Anruf von ihrem Vater und ich war dabei und äh, das Gespräch äh, konnte ich mithören und das ging dann darum, äh, dass sie gesagt haben, ja okay, du, du, isst ja jetzt, du ernährst dich ja jetzt vegan und isst ja jetzt kein Fleisch mehr, aber den Gänsebraten, der geht schon noch, oder? Weil das ist ja Tradition, das würdest du machen, oder? Und dann meinte sie, nein, ich esse auf keinen Fall äh, irgendeinen Braten. Und dann ähm, hatte er gesagt, gut, ich habe mir schon gedacht, dass die Antwort kommt. Wir haben uns überlegt, dann holen wir dieses Jahr ein Wildstück. Weil das ist ja dann wirklich ein glückliches Tier. Das wurde einfach nur im Wald geschossen. Das hat ja keine Massentierhaltung hinter sich. Ähm, das wäre doch dann okay, oder? Wir machen dann ein Wildbraten dieses Jahr. Und auch da musste sie natürlich verneinen und hat gesagt, auch das kommt für mich absolut nicht in Frage. Damit will ich einfach nur sagen, dass es das einfach an so vieler Köpfe drin ist, dass das die teurere, bessere und schönere Alternative für das eigene Gewissen letztendlich ist, was man mhm. sich damit kauft. Aber dass das irgendwie einen Unterschied macht zu
0: Ja, das ist, äh, äh, das ist Greenwashing, kann man sagen. Das ist wie mit diesen Pelzen ja. aus der Jagd. Also das war ja auch äh alle haben mitbekommen, wie schlimm das in der Pelzindustrie ist auf den Pelzfarmen. Also kann man sich doch ein Pelz kaufen, ne, von diesem ähm, aus aus der Jagd, ne, weil die Tiere werden ja sowieso getötet. Und das ist ja genau der springende Punkt. Mhm. Die, die Füchse und die Waschbären und äh, die werden nicht sowieso getötet, weil die Jagd auf Wildtiere ist unnötig. Also ist auch das Fell sozusagen äh, fällt nicht an, um es als Pelz zu verwerten. Und das ist genauso ist das ähm, mit dem Wildfleischessen. Das ist so ein Greenwashing, um das eigene Gewissen zu ber ähm, beruhigen. Man muss die Tiere ja überhaupt nicht töten. Die Jagd reguliert sich von alleine. Man muss das, äh, man muss keine Rehe töten, man muss keine Wildschweine töten, ja. Und, ähm, ja. Und ich denke, das ist so eine Art von, von äh, sich selbst äh, ein gutes Gewissen machen zu wollen, aber ähm, ich will jetzt nicht einleiden von Tieren in den Pelzfarmen mit dem mit dem auf der Jagd vergleichen, es ist beides schlimm, ja oder, oder mit, den, mhm. mit, den, mit den aber dieses das Tier hatte ein schönes Leben hatte ein schönes Leben, das hatte kein schönes Leben. Also was viele nicht wissen ist, dass zum Beispiel für ähm, Pelz Fellwechsel dieses Projekt, ne, die Tiere werden oft mhm. mit Fallen gefangen, ähm, die Fallenjagd ist unglaublich grausam. Also wir haben in zehn, neun, neun zehn oder zehn Bundesländern in Deutschland immer noch die Totschlagfallen erlaubt. Ne? Das heißt, das sind, das sind diese Eisenfallen, die zuschlagen. Da sind die Tiere auch nicht immer sofort tot. Die werden oft manchmal nur langsam zu Tode gequetscht. Oder auch in den Lebendfallen, das, das klingt so äh, freundlich, ne? Lebendfallen, da denkt man so an, an eine Katzenfalle, wenn man eine Katze fängt und die dann zum Tierheim bringt. In der Lebendfalle ist das Tier eingeschlossen, der Fuchs, und am Ende wird er mit Kopfschuss getötet vom Jäger in der Jagd. Ja, das heißt nur jedem lebenfalle aber final, der final stirbt das Tier immer per Schuss. Also ob es in der Falle ist äh, oder, oder direkt getötet wird. Und ähm, das sei mal dahingestellt, wie schön es ist, sechs Stunden in einer kleinen, engen Falle eingesperrt zu sein. sich Teils brechen die sich da alle Gliedmaßen, weil sie noch versuchen, auszu wieder frei zu kommen. Und dann kommt irgendwann der Jäger, holt das Tier raus und schießt ihm in den Kopf. Ne? Also, und er löst
2: ihn, und, wie man ja. so sagt. Also das ist, hat ja auch nichts von der Erlösung.
0: Wir haben äh, letztens, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hatten wir einen äh, Fall, der ging auch durch die Medien, wo in Bayern Jäger eine Katze in der Lebensfalle erschossen haben. Hattet ihr das gesehen?
2: Nee, nicht mitbekommen. Nee. Weil das
0: wissen, das wissen ganz viele nicht, dass in fast allen Bundesländern, außer Baden-Württemberg und äh, Nordrhein-Westfalen, es erlaubt ist, Katzen zu töten von Jägern. Wenn wow. die Katze sich je nach Bundesland 200 bis 300 Meter vom Haus entfernt hat, und wildert, also ich weiß nicht, wie, wie man wildert definiert, muss die äh, dann nur in der Gegend rumgucken. Ne? Äh, dann okay, darf die. der Jäger die Katze mit Fallen anlocken und töten.
1: Also jede Katze, die sich natürlich verhält sozusagen und mal einen längeren Spaziergang ja, ne, als 200 Meter macht, äh, ist ab, zum Abschluss freigegeben quasi.
0: Und, und eine Katze ist ein Beutegreifer, die guckt die guckt nach allem. Die guckt nach einem Schmetterling. Ne? Das ist halt ein hm. Beutegreifer, die ist die beobachtet immer sehr, sehr stark und wenn der Jäger meint, dass die Katze wildert und in dem Fall war es so, dass die Katze, die Jägerin hatte Fasane ausgesetzt, um sie selber zu schießen <lacht> und die Katze ist wohl da irgendwie an den Fasanen vorbeigelaufen und dann haben sie die Katze mit der, mit der Lebenfalle gefangen und haben die, ich glaube beim sechsten Schuss war sie tot und das haben wir in dem Video dann auch veröffentlicht. Wow sehr viele Jäger, die sagen, oh, das ist, geht auf gar keinen Fall, aber es werden Schätzungsfolge 200.000 Katzen, ähm, also Hochrechnung zufolge von uns 200.000 Katzen in Deutschland getötet. Und was auch ganz spannend ist, das wissen viele nicht, ähm, es gibt keine Meldepflicht. Also wenn, wenn, die, wenn der Jäger die Katze getötet hat, muss er nicht etwa äh, die bei Tasso melden und den Chip äh, scannen, um den Besitzer zu informieren, dass seine Katze getötet wurde. Nee, der mhm. kann die einfach in die Mülltonne werfen. Es gibt in keinem wow. einzigen Bundesland eine Meldepflicht, der kann die einfach in die Mülltonne werfen. Ja. Wahnsinn. Mit der Begründung, oh. dass die Katze wildert die Tiere, die er selber tötet.
1: <lacht> Krass, unvorstellbar. Ähm, ja, ich bin gerade schon wieder sprachlos. Ja, ich zum, auch ein bisschen. Zum 100. Mal jetzt. Ähm, ich wollte nur noch dazu sagen, dass natürlich, ähm, wenn man jetzt sich das Gewissen freikauft, wenn ich das so sagen kann, ähm, und sich wild kauft, dass man natürlich dadurch auch eine Nachfrage schafft und das wieder für die Jäger äh, umso interessanter wird äh, zu jagen. Ne? Also, dass da wirklich jeder einzelne ähm, quasi seinen Stimmzettel abgibt mit dem mit dem Verhalten, was er, was er an Tag legt. Und wenn er natürlich. wild kauft, dann also immer, unterstützt immer. er und, und zeigt den Jägern, dass die Nachfrage da ist und dass es... Äh, ja, noch viel schlimmer. Genau, und es ist
0: eben ganz wichtig, äh, Leute, die das nicht wissen, zu sagen, das Tier hatte bei der Jagd kein schönes Leben vorher. Es wurde wie gesagt bei der Drückjagd, ne, bis zu ja. zwei Drittel der Tiere sterben nicht sofort. Ähm, es lebt in Angst und Panik. Also das, das, das Tier in der Jagd hat kein schönes Leben. Wie gesagt, ich will es nicht gegenüberstellen zur, zur Massentierhaltung. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man sagt, was ist schlimmer, ne, so äh, mhm. wie will man lieber sterben? Also jeder Tod ist schlimm und, und das Tier bei der Jagd, es wird, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, was viele nicht wissen, ist es in Deutschland die Fallenjagd noch in fast allen Bundesländern erlaubt. Es gibt die Druckjagden, wo die Tiere gehetzt werden. Es gibt die Jagdhundeausbildung am lebenden Tier noch in Deutschland. Jagdhunde werden wow. an lebenden Enten ausgebildet. Ja, die kriegen die Flügel gestutzt und dann, dann müssen sie lernen, die zu apportieren. Es gibt äh, die Baujagd noch, das weiß fast keiner. In Deutschland ist in allen Bundesländern die Baujagd, ähm, also in fast allen, auf Füchse ist er auf alle erlaubt, auf Dachse in, in, in manchen verboten. Da wird der mhm. Jagdhund in den Bau, nur der Fuchs lebt ja im Bau, der gräbt sich einen Bau unter der Erde. Und da wird der Jagdhund in das schützende Zuhause vom Fuchs reingetrieben. Und soll den Fuchs sozusagen aus seinem Geha äh, zu Hause vor die äh, vor die Gewehre der Jäger treiben. Und oft kommt es dazu, dass, dass der Hund und der Fuchs sich im Bau so stark verbeißen, weil der weil der Fuchs auch seine Jungen beschützen will, äh, dass dass der Hund selbst mehr tot als lebendig rauskommt. Also wir haben auf unserer Seite auch einen Bericht, wie ein Tierarzt berichtet, wie ein Dackel aussieht, wenn er aus dem Fuchsbau kommt. Der muss zusammengenäht werden. Ne? Alter, ähm, der Fuchs
1: Klar, wir sind selber Eltern. Wir können verstehen, wie man sich da verteidigt, wenn man irgendwie, wenn jemand jetzt zu Hause hier klopft und.
0: Ja, und das ist, das, das ist auch noch so ein Punkt, dass, dass Jungfüchse oft getötet werden. Also, Füchse haben ja eine Schonzeit zur Welpenaufzucht, ne? Das sind mhm. kurze Schonzeiten, so im Frühjahr. Jetzt im Frühling geht das los meistens, März, April, Mai. Und was, was einige Jäger machen, ist ja, wenn der Fuchs keine Jungen mehr hat, kann man ja auch den erwachsenen Fuchs töten. Ne? Und wie was machen wir? Wir töten also erst die Jungen. Ne? Und da gibt es diese Jungfuchsfallen und dann werden kleine Füchschen am Bau, kleine Fuchswelpen, gefangen und umgebracht.
1: Ist das dann immer noch äh, auch erlaubt, also die Jungtiere zu fangen, die ja sicherlich nicht ja, gegessen werden? Ja. Ist das zugelassen? Ja.
0: Hm. Oh. Und das, äh, das läuft alles unter dem Deckmantel des Artenschutzes. Ne? Weil es werden ja äh, es werden ja meistens die, die äh, die jungen Tiere dann getötet.
2: Wow, das klingt auf jeden Fall alles nach schwammiger Definition und Grauzonennutzung. Ja, und das oder wissen
1: nach halt viele klar, nicht, dass sie das. Entschuldigung oder nach ganz klar falsch gesetzten äh, Gesetzen und äh, ja. nach politischen Inaktivität. Also das ist ja nicht aus Versehen irgendwie passiert. Es sind ja, das ja Gesetze, die das zulassen und, ähm, die Ganz
0: genau, ganz genau. Und das ist eben wichtig, äh, Leute, die aktiv werden wollen gegen die Jagd, das auch zu vermitteln wie gesagt, dass das Wildtier kein schönes Leben hat. In Deutschland ist die Baujagd noch erlaubt, die Fallenjagd ist noch erlaubt, die Ausbildung am lebenden Tier ist noch erlaubt. Das ist Jagd das ist Schlimmste. Und, und das, sind, das sind keine Gesetzesverstöße, das sind alles legale Sachen. Also das Jagd, ist, wir haben das Bundesjagdgesetz, ne, und, aber jedes einzelne Bundesland hat dann, dann nochmal ein eigenes Jagdgesetz. Und in manchen ist das verboten, in manchen nicht, aber in den meisten, äh, in den meisten äh, ist das noch komplett legal.
2: Wow, schlägt sich ganz schön aufs äh, Gemüt aus, wenn man die Informationen dann mal auf sich wirken lässt und äh, die Realität mal zulässt. Das ist ein ganz schön ähm, ja, einnehmendes Thema, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ähm, kann, man, kann man eine Zahl sagen, wie viele Tiere jährlich ähm, getötet werden und wie viele davon verspeist werden, also dann auf dem Tisch, auf dem Teller landen?
0: Also ich kann dieses Jagd, dieses Jagdhandbuch nur empfehlen, ne? Vom deutschen Jagdverband. Ja. Das kann ich. Das ist da sind lauter Tabellen drin. Da kann man, also ich kann es jedem äh, Jagdaktivisten nur ans Herz legen. Ja. Ähm, es werden nicht alle Tiere gelistet. Also einige äh, Vogelarten werden nicht gelistet. Äh, die Katzen werden auch nicht gelistet. Woran liegt äh, das? Aber an ähm, das weiß ich nicht. Das ist jagdinterne. Also wie gesagt, für die Katzen ah, gibt es okay. ja keine Meldepflicht. Die müssen nicht gemeldet werden. Deswegen werden sie nicht gelistet. Aber einige Vogelarten, weiß ich nicht, warum die nicht drin sind. Aber manche, werden, okay. manche Tiere werden nicht gelistet. Und anhand derer haben wir auch eine Hochrechnung gemacht. Es sind äh, über 5 Millionen Wildtiere. Es werden ja schon ein, über eine Million Rehe getötet. Ne? Jedes Dann kommt Jahr?
2: Noch die
0: halbe Million, jedes Jahr. Dann kommt noch eine halbe Million, fast über, über 400.000 Füchse jährlich hinzu. 200.000 Felder, also man muss ein bisschen differenzieren, bei den Listen sind immer auch Fall, das sogenannte Fallwild drin, das heißt ähm, Tiere, die im Straßenverkehr sterben, aber das haben wir bei der Hochrechnung schon abgezogen, also wir mhm. sind bei über 5 Millionen Wildtiere, ähm, wie viele davon ähm, jetzt gegessen werden, das betrifft ja dann eigentlich nur Rehe oder Wildschweine. Ähm, das wird auch nochmal separat gelistet, so Wildfleisch-Absatz, aber das, da, da habe ich jetzt keine konkrete Zahl. Wir haben eine Seite bei Peter ähm, ja. Wildfleisch, und da kann man die Zahl, da steht die Zahl drauf. Ich habe nicht alle Daten, es sind so viele Daten, ich <lacht> ja, habe nicht alle im Kopf. Aber auf dieser Wildfleischseite kann man das äh, nachlesen.
2: Wow, okay, harte Zahlen. Ich bin im äh, Zuge meiner Recherche ähm, dazu gekommen, dass ich mich gegen Hobbyjagd aussprecher Also ich bin jetzt offizieller Hobbyjagdgegner und äh, habe mich da auch Sehr bei gut. so einem Blog angemeldet <lacht> und krieg da jetzt äh, wöchentlich Informationen oder monatlich, weil das Thema ja dann doch jetzt in meinem Bewusstsein einen großen Platz eingenommen hat.
1: Noch mehr dank, sehr dank dieser schön. Recherche. Ne? Ja. Ähm, genau, da kommen wir auch zu dem Thema gleich, wie es wird jetzt noch mehr Leuten so gehen, die, die zuhören und die äh, gerade gebannt sind und äh, schockiert sind und sich vielleicht äh, mehr oder weniger ähm, einsetzen wollen für die Zukunft. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, wie, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich irgendwie aktiv werden möchte?
0: Ja, da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Also ähm, einmal natürlich das Aufklären von Freunden und Verwandten, ne? das ist eigentlich wie beim wie mit der veganen Ernährung auch. Also man ähm, mhm. Aufklären von den Freunden, ähm, Infozettel auslegen. Also, wenn ich manchmal was bei eBay verkaufe oder so, lege ich immer Flyer mit dazu. Ich habe schon Leute gehabt, die haben sich total bedankt, <lacht> die haben gemeint, wow, danke für die Flyer, die du da. Zu, das wusste ich gar nicht. Und so, so kann man so unaufdringlich, cool. sage ich mal, nett, nett und mhm. freundlich die Leute einfach informieren. Schöne Idee. Ähm, Genau, das finde ich, find ich eigentlich auch so eine so ne, äh, süße Idee eigentlich.
2: Genau, ja, dann kann man
0: natürlich ähm, gucken, wo man das ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, jetzt auch bald, wo man sein Kreuz bei der Wahl macht. Ne? Also wir mhm. machen zum Beispiel diese Wahlprüfsteine auch immer auf unserer Seite, die machen wir extra dafür, weil ähm, wie, wie auch mit dem Einkaufen im Supermarkt, man, man, äh, was man wählt, ne? Da werden mhm. die Gesetze, da werden die Jagdgesetze auch gemacht. Und deshalb haben wir diese Wahlprüfsteine auch zur Fuchsjagd, zur Baujagd. Und da kann man gucken, was man wählen will, wenn man eben tierschutzgerecht wählen will. Weil sehr, sehr viele Jäger, muss man, muss man sehr viele Politiker sind selbst auch Jäger. Ne? Das muss mhm. man dazu sagen. Im Bundestag, da haben wir auch einen Blog dazu rausgebracht. Im Bundestag sitzen überproportional viele äh, Jäger drin. Verrückt. Politiker, die Jäger sind. Also das ist ganz wichtig. Gucken, gucken was man wählt. Und ähm, ein bisschen aktiver noch ist, dass man auch ähm, in seinem Wahlkreis, wo man lebt, den Landtagsabgeordneten anschreibt, dass er sich auf Landesebene für ein äh, Verbot für bestimmte Verbot auf Füchse oder für die, ein, ein Verbot auf, äh, gegen die Baujagd oder so einsetzt. Also indem man auch ganz aktiv Politiker mhm. eben aus dem Wahlkreis anschreibt, dass sie sich auf Landesebene einsetzen. Weil wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Gesetze werden pro Bundesland gemacht. Okay. Also man muss nicht gleich an, an den Bund schreiben, sondern man wendet sich an den Abgeordneten im Landtag, der ähm, für das Thema vielleicht auch noch offen ist, ja, vielleicht... Ähm, Tierschutz eh auf, auf, auf der Liste hat und an den sich wenden, hier bitte setzen Sie sich doch auch gegen die Fuchsjagd ein oder setzen Sie mhm. sich doch auch gegen die grausame Fallenjagd ein. Und da kann man ganz gezielt Politiker anschreiben. Okay. Ja, es gibt noch weitere Schritte. Man kann, wenn man noch aktiver werden will, kann man natürlich unsere Petition, die wir alle zum Thema Jagd haben, unterzeichnen. Aber man kann auch, und das machen sehr viele, wenn man richtig aktiv werden will, Mahnwachen veranstalten. Wir haben zum Beispiel Demopakete, die sind kostenfrei, die stellen wir allen kostenfrei zur Verfügung gegen mhm. die Jagd und speziell auch eins gegen die Fuchsjagd. Da kriegt ihr Poster zugeschickt, wunderschöne große Demo-Poster, Flyer. Und da kann man zum Beispiel einfach, wenn man weiß, im Ort wird gejagt, eine Mahnwache machen ne? und sich hinstellen mit den Plakaten und die Anwohner aufklären, was wie Jagd aussieht. Und das stellen wir kostenfrei zur Verfügung, dieses Demopaket.
2: Super, ja, das klingt ja von der Umsetzung am, am äh, einfachsten, glaube ich, weil ähm, der Schritt, einen Politiker anzusprechen, da muss man sich schon wirklich überwinden, man muss sich informieren, rausgehen, genau. wer das ist, aber das mit der Mahnwache, das klingt natürlich leicht umsetzbar, sehr gute Sache, sehr gerade,
1: schön. Gerade in der heutigen Zeit, wo Leute gerade ähm, überlegen, was können wir da eigentlich machen und Einkaufen irgendwie zum Event wird, ähm, zu sagen, hey, wir treffen uns draußen zusammen mit ein paar Freunden äh, und Familie und halten Abstand äh, halten Abstand und ähm, veranstalten in Mahnwache, das ist so ein schönes Gefühl, wir sind ja auch politisch aktiv ähm, und wenn man dann irgendwie vor Ort ist und was unternimmt und nach Hause kommt, man schläft in dieser Nacht so viel <lacht> besser einfach, weil man wirklich selber was äh, unternommen hat und das ist auch bei uns im Podcast immer wieder ein Thema, dass wir sagen, nehmt euch selber wichtig, euch und eure Stimme, ihr macht einen Unterschied und ähm, Total. De dein, dein Verhalten alleine schon, ne? wir sind keine Jäger, das ist schon mal toll, ähm, aber wenn du dann auch noch darüber hinaus ähm, informierst und genau wie es im Veganismus einen Spruch gibt, sei der Veganer oder die Veganerin, ähm, die du gerne getroffen hättest, ähm, ja, wünscht man sich ja vielleicht jetzt auch, also hören, wünschen sich vielleicht einige Zuhörer jetzt auch, das schon früher gewusst zu haben und umso mehr ist es ja dann an uns ähm, auch andere zu informieren.
0: Also das, das könnt ihr sehr sehr gerne weitergeben. Wie gesagt, deswegen haben wir die, stellen wir die auch kostenfrei zur Verfügung. Das ist vielleicht auch für Leute die was weiß ich ein bisschen schüchtern sind. Also da kann man sich hinstellen oder die Flyer auch auslegen. Ne? oder zum Beispiel wenn man äh, einen Markt hat und da wird Wildfleisch verkauft. Dann kann mhm. man sich mit dem Poster da vorstellen. Und es ist also wirklich, ein, also wenn das, in je, wenn das jetzt jeder bestellen wird heute und in jedem sein, wo, wo gejagt wird, so eine, so eine Mahnwache macht, das, das wäre super. Also das, das hätte wär, schon einen
2: Impact, ja, glaube ich auch.
0: Ja, und das, das wird natürlich, und dann am besten noch äh, Presse einladen, ne? das ist in, in das lokale ähm, Journalisten, dass das in, in die lokale Presse kommt. Und wenn das in jedem Ort passieren wird, wenn in jedem Ort in der Tageszeitung dann äh, ein Artikel wäre, hier Leute klären auf, die Jagd ist grausam, dann wird sich da ganz, ganz schnell was ändern. Weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe sehr viele Mails ähm, von Leuten, die dann sagen, hier, Peter, mach doch mal was. Aber du bist selbst sozusagen, mhm. nur du kannst die Welt verändern, du musst bei dir anfangen. Wir machen sehr, sehr viel, aber die Leute vor Ort, die was machen, das ist so wichtig, ja.
1: Das weil, stimmt.
0: Ähm, weil wir machen, wir machen Pressearbeit, wir machen Interviews, aber wirklich jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne zählt und ähm, ja, deswegen kann man den Leuten wirklich nur ans Herz legen, setzt euch bitte auch für die Wildtiere ein, weil die haben eigentlich gar keine Stimme. Also das Bewusstsein jetzt für die für die Tierindustrie, für die armen Tiere in der Massentierhaltung, das ist jetzt ähm, da. Aber bei Jagd herrscht immer noch dieses Bild, dass Jagd doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das ist doch okay mhm. und es muss doch auch gejagt werden. Das wissen viele einfach nicht. Und deshalb ähm, finde ich den Jagdaktivismus, auch gerade hier in Deutschland, der ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, Finde ich es unglaublich wichtig, dass auch Leute, wenn im Park Nilgänse geschossen werden. Ne? Also es, Tiere sind nicht nur im Wald, die sind auch in der Stadt. Im in in Park werden Nutrias umgebracht, es werden Nilgänse geschossen, es werden Kanadagänse äh, Kanada geschossen, es werden Waschbären geschossen. Also die Jagd ist nicht weit weg, in unserer Stadt wird auch gejagt. Ne? Und da kann jeder Einzelne eben was machen, indem er Mahnwachen macht, ja. Interesse einlädt und, und die Leute aufklärt, dass die, ja, die Gänse im Park nicht umgebracht werden müssen, weil sich die auch in der Stadt von allein, alleine regulieren müssen. Das, das gilt nicht nur für den Wald.
2: Sehr inspirierend. Ich hoffe, jeder, der zuhört, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin fühlt sich inspiriert, ähm, wenn er, wenn er oder sie einen Schritt machen wollen, ihn jetzt zu machen. Und äh, deine Stimme ist wichtig. Absolut.
0: Das ja. hoffe ich auch. Also weil die Wildtiere brauchen uns, weil wir Menschen, also durch die industrielle Tierhaltung, wir, wir nehmen den Wildtieren auch immer mehr Lebensraum. Ne? Also dieser Bericht letztens, das war bei Frontal, glaube ich, müsste ich nochmal gucken.
2: Ja. Äh,
0: in Deutschland, kein einziges Bundesland hat zwei natürliche Wildnis noch. Die, die, die meisten haben, ich glaube, 1,5 oder so. Wo sollen die Wildtiere denn hin? Ne? Also, wir wow. also nicht nur, dass wir die Tiere in der industriellen Tierhaltung quälen, sondern indem wir uns nicht vegan ernähren, schaden wir sogar auch den Wildtieren. Das wissen viele nicht, weil auf warum wird denn Wald ne? es, werden, es werden Flächen für, für äh, Viehfutteranbau, da wird Wald gerodet oder, oder es wird äh, neu bebaut, neue Häuser und die wildtiere haben immer weniger Lebensraum. Ja. und deshalb haben sich auch die wildtiere immer mehr an die Städte angepasst. Das wissen viele gar nicht, dass in Städten mehr Füchse sind als im Wald mittlerweile ne? gerade in Berlin. Ja. Uh, auf einem Quadratkilometer sind viel mehr Füchse als im Wald, weil was sollen die denn da, das sind in diesen Forsten, ne? das sind ja keine natürlichen Wälder mehr, die sind ja total, uh, teils wird da Pestizide auf die Felder gehauen. Ne? Stimmt. Das uh, ist, das, da lebt es für einen Fuchs in der Stadt viel besser, der muss nur zur Mülltonne gehen und kann sich da bedienen. Ne?
1: Der wird ja. auch weniger geschossen in der Stadt, ne, als im, im Wald. Das kommt, das kommt das auch, auch noch dazu. Das ist ein sehr dazu. trauriges Bild. Hm.
0: Das kommt noch dazu, es wird weniger geschossen, sie sind, äh, sie sind relativ sicher, aber wie gesagt, selbst in der Stadt ne, wird dann im Park, oh, die bösen Nilgänse, die kacken uns die Wiese zu, wird der Jäger gerufen.
2: Ja, Wahnsinn. nur weil man nicht mit der Natur umgehen kann, das ist echt.
0: Ja, das, das finde ich so ein Irrsinn, da, da regen sich die Leute über, über ähm, Taubenkot auf und die ganze Stadt liegt voll mit Zigarettenstummeln, ne? was mm. das
2: Grundwasser
0: verschmutzt, das ist so ein, so ein bisschen so eine Ironie. Ja. Und da ist es eben, da kann jeder einzelne aktiv werden, indem er sagt, hier, ich stelle mich hin für die Gänse, mache eine Mahnwache, weil, wie gesagt, das gilt auch in der Stadt, Jagd reguliert nicht. Die Tiere werden geschossen und im nächsten Jahr kommen neue Gänse und belegen das frei gewordene Gebiet und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Gänse als vorher. Hm. Und da kann man okay. sagen, hier, erspart den Tieren das Leid. Jagd reguliert nicht, es müssen tierfreundliche Vergrämungsmaßnahmen geschaffen werden, ne, indem zum Beispiel ein Ausweichgebiet für die Gänse eingerichtet wird, ein Zaun oder sowas. Und da kann man sich wirklich sehr, sehr viel für Wildtiere auch in der Stadt einsetzen.
2: Wow. Und das heißt, Veganismus ist, ähm, ist, ist es ein Wunsch von Peter, die Welt komplett zu veganisieren? Also nicht zu veganisieren, sondern der, der Wunsch quasi, dass sie vegan leben.
0: Ich glaube, unser größter Wunsch ist das Mitgefühl für alle Tiere zu erwecken. Und mhm. daraus resultiert, sich vegan zu ernähren. Weil wenn man Mitgefühl für Tiere hat, will man keins mehr töten.
1: Super. Absolut. Sehr schönes.
2: Abschlusswort, das ist
0: ja. Das gilt für alle Tiere.
2: Ja, Veganismus. Es steht, steht ja in dem Wort schon drin. Vegan ist Muss. Es ist ein Muss, das zu machen. Das ist mir gestern <lacht> Abend aufgefallen. Vegan ist Muss. Man muss es machen einfach.
0: Ja, und es resultiert, es resultiert aus dem Mitgefühl und, und das finde ich auch ganz wichtig, anderen Menschen das Mitgefühl zu wecken. Ja. Also, ähm,
1: oder wieder aufzuwecken. Man, weil, ich glaube, es ist bei jedem da, ne? Ursprünglich jedes kleine Kind es ist hat, bei jedem hat da. Mitleid und Leid mit einem kranken Tier.
0: Das Problem ist, dass wenn so ein Einzeltierschicksal ist, ne, kleiner Fuchswelpe von Feuerwehr gerettet, dann haben die Leute alle Tränen in den Augen und finden das niedlich. Aber wenn eine halbe Million Füchse getötet wird, dann ist das so eine anonyme Masse. Genau wie mit den Tieren in der Massentierhaltung. Ne? Wenn eine Kuh vom Schlachter wegrennt, dann finden das alle traurig. Aber jedes Mann isst dann doch sein Steak. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, Leute auch, ja, Kontakt mit den Tieren. Also ich, ich finde es immer schön, in der Stadt... Ähm, wenn ich hier gehe und sage, oh, guck mal, da ein Wildtier. Oder schau mal, die Mauersegler sind zurück aus Afrika. Und dass man sich einfach auch dafür interessiert, mit was für einer Spezies wir hier eigentlich auch zusammenleben. Mhm. Also das, ähm, das ist so schön irgendwie, finde ich, dass man dass man hier nicht alleine ist auf dieser Welt. und äh, Sondern dass die Tiere auch ja, zu uns in die Stadt kommen. Dass sie mit uns leben. Und das finde ich total schön. Und das kann man anderen Menschen eigentlich nur weitergeben. So ein bisschen das Herz öffnen. Und ich glaube, dann kommt der Veganismus irgendwann von ganz alleine auch.
1: Das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall am Ende die logische Schlussfolgerung und da haben wir auf jeden Fall ja. äh, mit Peter eine ge absolute Gemeinsamkeit, dass wir auch probieren, ähm, einfach für die Tiere Bewusstsein zu schaffen und ähm, ja, die Welt ein Stück äh, schöner, besser und ähm, mitfühlender zu machen. Ja. Ähm, ich kann euch nur alle aufrufen, euch mal die peter seite anzugucken, euch damit mal zu befassen und äh, nicht davor zurückzuscheuen, ähm, aktiv zu werden, in welchem Maße auch immer, sei es den Nachbarn zu informieren oder mal eine Instagram-Story von euch zu teilen in den eigenen Feed. Es gibt so, so viele Möglichkeiten und ähm, von euch Zuhörern würden wir jetzt ganz gerne mal hören, was hat euch am meisten bewegt, was ähm, was könnt ihr mitnehmen aus dieser Folge, habt ihr noch weitere Fragen, schreibt uns gerne auf unserer Instagram-Seite vegan-gesund-mit-Grund, wir freuen uns auf jeden Fall über Austausch. Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen so langsam einen Schlussstrich, es ist Wahnsinn, also ich hatte jetzt wirklich die gesamte Zeit irgendwie immer wieder Gänsehaut und Tränen in den Augen, Klos im Hals. Mm. Ähm. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ist ein Riesenthema. Man könnte wirklich
0: tagelang drüber reden. Sehr gerne.
1: Absolut, absolut. Ja, ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganzen Informationen.
0: Ich stehe weiterhin gerne für Rückfragen zur Verfügung, sowohl für die Zuhörer wie auch für euch ähm, und gebe da sehr gerne Hilfe, wenn auch nochmal Rückfragen sind.
1: Ja, vielen Dank. Gut zu wissen. Dann sammeln wir gerne und melden uns nochmal, mal. Wenn sehr gerne. Auch Bedarf ist. Wir wünschen dir einen ganz toll schönen Tag und ähm, tausend Dank für deinen Einsatz, für euren Einsatz und bis bald.
0: Bis bald, tschüss. <lacht> Vielen Danke. Dank, tschüss.
1: Tschüss.